0: Kwiatowa. Królowa Błyskawiczna. Sylwia Chutnik. I Magdalena Parys. Witam serdecznie z Berlina. Magdalena Parys. I Sylwia Chutnik, prosto z Warszawy. Dzisiaj postanowiłyśmy z Sylwią zająć się tematami nieco bardziej lżejszymi. To znaczy, jak dla kogo lżejszymi? No No właśnie. Tak, no tak. Ale zanim to nastąpi, mamy zamiar postukać się kubeczkami z kawą. A nawet
1: tymi kubeczkami się podotykać. Sobie, to ja się stukam z Tobą kubeczkiem już. Czekaj, ja z Tobą też, a dzieli nas tak. Boże, ile? Prawie 600 kilometrów, prawda? Prawie 600 kilometrów. To no, tak. fajnie, na Także... mnie
0: dzwoni na dole, coś ja nie otwieram. Tak, tu się
1: <laughs> stuknęłyśmy,
0: tak. A nawet wiesz, podotykałyśmy się. No tak. i teraz zarzucimy, może, jakieś chusty <laughs> na plecki. I jeśli nasi kochani słuchacze pozwolą, to od razu z miejsca na początek mała instrukcja obsługi, jak się stukać tymi kubeczkami, aby wiedzieli co i jak i czego należy się wystrzegać, a co omijać, a w co na pewno stuknąć i koniecznie zarzucić. I czym? I czym? I czym? Aby być na bieżąco.
1: Oto ona. Dobry wieczór, tu telewizja LGBT+. W wielu listach pytacie się, jak wygląda zwyczajny Dzień LGBT. Mogę powiedzieć od siebie, że jak tylko otwieram oczy, od razu korci mnie, żeby coś znieważyć. W związku z tym zawsze na podorędziu trzymam tęczową flagę. Polecam Państwu serdecznie. Te kolory szczególnie źle działają na pomniki, ale mogą być również przydatne do znieważania wielu innych przedmiotów czy artefaktów. Na przykład zaprezentuję Państwu taki zwykły kuchenny widelec. Każda osoba ma go pewnie w domu. Na pewno Francuzi mają, bo od nas nauczyli się, jak się je widelcem i nożem. Bierzemy taki przedmiot, flagę, pac! jest już znieważona. Można również znieważać samą siebie. To dość interesujący proces psychologiczny. Wystarczy na przykład jakaś część ciała, pac! I już jest znieważona. Ja na przykład na wszelki wypadek zawsze znieważam swoją herbatę w kubeczku ulubionym. Tak sobie ją tutaj poznieważam troszeczkę i od razu lepiej smakuje powiem Państwu, że bardzo często ludzie pytają się mnie, skąd we mnie taki optymizm, no zdecydowanie jak tylko zaczniesz dobrze dzień od choćby subtelnej profanacji to po prostu humor dopisuje już do końca Polecam Państwu tę metodę współżycia z obywatelami i obywatelkami Polski. Można oczywiście również później przenieść się w obszar obrażania uczuć religijnych. To jest taka choroba, która jest bardzo popularna w Polsce. Niestety nawet maseczki nie pomagają. No dobrze,
0: to gdy już wiemy co i jak, to ja jeszcze zanim, Sylwia kochana, jeśli pozwolisz, zanim przejdziemy do naszego woskiego, toskańskiego, smakowitego tematu, czy naszego dzisiejszego głównego tematu, to ja ze ze swojej strony chciałabym jeszcze pogratulować z całego serca naszym posłankom, posłom Podwyżek, bo z całego serca, ze wszystkich sił gratulujemy, gratulujemy, wszystkiego dobrego życzymy i jeszcze chciałabym bardzo pogratulować naszym ministrom, którzy w tak świetnym momencie wiedzą, jak czynić, co czynić, jak ratować nasz kraj, nas przed pandemią. Gratulujemy, gratulujemy. No i (śmiech) chciałam powiedzieć że z całego serca się nie tylko cieszymy z nimi, ale rozumiemy, że się co prawda wycofali, tak? Zarówno i nasi parlamentarzyści, jak i nasi ministrowie. No ale pamięć ma to do siebie, że nie zapomina, no niestety. Zatem brawo, wspaniały czas i w ogóle świetny timing. I myślę, że najlepsi światowi pr powinni się uczyć od Polski, jak nie tylko w ogóle przeprowadzać kampanię, prawda Sylwio, no, jak myślisz, ale też tak. w ogóle jak po niej zaraz wiesz, co czynić. Ja myślę, że to jest w ogóle ta empatia, ta miłość, mm-hmm. ta, no, ta, no i w ogóle jak opozycjonować? No, ta, Tak, tak, to wiem, że miało być dzisiaj lekko i jest lekko. Nie, Także Nie, lekko, bo
1: ja uważam, że to jest logiczne, że w momencie, w którym panuje ogólnoświatowa pandemia, to można na przykład w związku z tym rozpętać wojnę kulturową w kraju, mhm. bo wtedy jakby, no to, jest, to jest oczywiste, jak cię boli głowa, to musisz się walnąć w nogę, to cię głowa już nie będzie bolała, Jezu, bo to to będzie tak bola noga. Tak. Z drugiej strony po prostu nasze państwo jest bardzo bogate, nie tylko stać nas na to, aby um, były podwyżki dla posłów i posłanek, ale również dla naszej ulubionej pierwszej damy, która jak wiemy jest bardzo rozgadana, więc to tysięcy tak. to właściwie na waciki. Um, to jest też no bogaty tak, kraj, tak. ponieważ jak pamiętamy, Pan Sasin z, 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 no z, zorganizował wybory, które się nie odbyły, 70 milionów poszło od tak sobie, tak. gdzieś pewnie No i te 2 jeszcze... miliardy. Tak, no generalnie gdzieś pewnie w naszym kraju teraz mhm. leżą po łacie kart do głosowania nigdy nie niewykorzystanych, więc mhm. to oznacza, że mamy również dużo drzew, także... Kraj miodem, mlekiem, drzewem płynący, więc nam nie pozostaje nic innego jak nagrywać nasze podcasty i rzeczywiście celebrować życie, a w tym odcinku celebrujemy przede wszystkim jedzonko. (grystanie) Dzisiejszy temat. Oj tak, tak i dzisiaj mam
0: taki naprawdę niezwykły temat. Który osobiście przepełnia mnie wielką radością, bo rzecz będzie o jedzeniu, mm. smakowaniu, rozkoszowaniu się i to o takim, co to raczej chyba bardziej przypomina stan świadomości. I opowie nam o tym wszystkim niezwykła osoba, a właściwie osobowość Małgorzata Butita. Małgorzata Butita, która na swoim blogu napisała o sobie parę słów, ale ja tylko przytoczę dosłownie tutaj jedno krótkie. Ona napisała, że życie sabarytko wcale nie jest łatwe, ale to pomaga znieść dyktan do dwoistej natury, moja kochana hmm. Sylwia. Fantastycznie. I, fantastycznie, a poza tym napisała jeszcze, że żyje na granicy snu. A potem że tak zacytuję już dalej, co napisała, a potem budzę się, tak, roz, tak się rozwija kwiat chińskiej herbaty w szklanym imbryku, pośród gości, przy stole, w rozmowie, po brzękiwaniu sztućców i kieliszków z winem, by, kiedy już nad ranem stół sprzątnięty, a w ciszy słychać tylko szum zmywarki, znów zwijać się w sobie. To znaczy, ja poznałam Małgorzatę i kompletnie nie znam jej tej drugiej, Małgorzaty od tej drugiej strony, kiedy zwija się w sobie, bo jest to osoba tak. taka, po prostu Małgorzata Butita jest I'll yes tym, o czym mówi, czyli słychać te wszystkie zapachy, znaczy czuć te wszystkie zapachy i przede wszystkim zawsze cudownie nakarmi każdego gościa i nie pamiętam już w jakich okolicznościach się poznałyśmy, wiem tylko, że ja też podobnie jak ona obudziłam się u niej któregoś dnia przy stole w Tuskanii, w cudownym kamiennym domu postawionym na ruinach siedziby Ertrusków, ale jej dom też ma dwa tysiące lat, a tuż obok przebiega najstarsza droga do Rzymu. I przejechaliśmy tam z moim mężem wtedy do do niej w odwiedziny. I to były chyba, albo to było w dniu jego urodzin, albo jakoś dzień przed. Małgorzata wyczarowała w okamgnieniu, uważaj Sylwio, tort z czarnego bzu, który przypiekła (gry) I to tak, tort z czarnego bzu uważaj z kwiatów, żeby nie było, że tam Boże, coś było innego, z kwiatów piękne. czarnego bzu, tak, który przypiekła w cukrze pudrze na patelni albo w jakimś innym słodkim cudzie ze swojego ogrodu, nie mam pojęcia. I nie zapomnę tego do końca życia. Przed nami stanęła piramida z kwiatów, które można było zjeść i to było tak smaczne, to było tak cudowne, po prostu wiesz, twój facet, twoja partnerka ma rodziny, jest, okej, okay, idę do ogrodu, wiesz, zrywam jakieś róże i robię szybko tort w
1: 15 Boże, minut. Boże, już nie? się obśliniłam. no. <śmiech> Słuchaj, ja później <śmiech> wracam. sobie wyobrażam.
0: No to było niesamowite. I zawsze wiesz, gdy myślę o takich najpiękniejszych domach na świecie, czy o takich momentach, tak. które są takie naprawdę bardzo niezwykłe. Bo ja uwielbiam podróżować i bardzo dużo podróżuję, ale zawsze wracam myślami właśnie do tej chwili. Tak. I myślę o tym domu, o tym jego zapachu, o tym wszystkim, co ten dom otacza. I myślę o tym, właściwie że dzięki Małgosi i temu jak spędziliśmy tam tych kilka dni, hmm. na chwilę udało mi się dotknąć Toskanii. to skanie w sensie takim dosłownym przez chwilę poczuć, wiesz, jak bije jej serce tym bardziej, że Małgorzata jest osobą niezwykle bardzo taką skromną i ona nigdy o sobie zbyt wiele nie opowiada, ale to jest naprawdę niesamowita osoba, która gości najróżniejszych wspaniałych ludzi, celebrytów tego świata i na przykład wiem, że pamiętam, że chciała nas zaprowadzić koniecznie do takiego Wiem, że ja też już opowiadam więcej niż zaraz sama że ta Butita, ale muszę o tym wspomnieć, bo mm-hmm. to była niesamowita historia. Siedzieliśmy tam u niej właśnie na tarasie, ona mówi, słuchaj, mówi do mojego męża, a ja Ciebie teraz zaprowadzę do takiego gościa, który robi takie be- te Florentina, Bestika Florentina, czy jak to się tam nazywa, wiesz, te ich wszystkie specjalności, tak. do którego specjalnie ze Stanów Jack Nicholson przy- przylatuje na to. Wow i tak, ja tak sobie siedzę, Stefan sobie tak siedzi i tak sobie siedzimy i wiesz, i, tak, i ona o tym opowiada tak, wiesz, jakby to jest spójrzcie tak. na bułki, tak. w ogóle i tak dalej, to tak. jest zupełnie normalne, a zaraz gdzieś tam w, w tej wiosce pozdrawia jakąś babuleńkę starszą, wiesz, to nie ma znaczenia kto jak się nazywa, po prostu Oczywiście. kto kim jest. Wszyscy są tacy sami dla Małgorzaty i trzeba ich ugościć, nakarmić, zaprowadzić, zapoznać <laughs> i wiesz, stworzyć sieć. Ale już o samej Małgorzaty Małgorzata opowie sama więcej. Ja dodam od siebie tylko już dla takiego, wiesz, żeby tutaj zaprowadzić jakiś porządek, bo wiadomo Berlin, Niemcy, prawda? Tak jest, ja, oczywiście. Ten, że z wykształcenia jest italianistką, antropolożką kultury, pisze niezwykłe książki kulinarne i tłumaczy również. I ostatnio wydała wraz z Tesą Caponi, Borawską, włoską sztukę dobrego gotowania. Jest to słynne dzieło Pelergino Artusiego, niezwykłego Smakosza i znawcy potraw, który w 1800, bodajże 70 którymś tam roku, zaraz Małgorzata to sprostuje, zebrał mm-hmm. po, ponad 800, czy tam około 800 przepisów nadania z różnych regionów Półwyspu Apenińskiego. I okrasił je tak niesamowitymi opowiastkami, tak interesującymi historiami oraz najróżniejszymi anegdotami, że ja dzisiaj w nocy po prostu, chociaż to jest niby, uwaga, niby tylko książka kucharska, tak naprawdę to już widzę, że to jest Biblia kucharska, jest i zresztą za taką uchodzi we Włoszech.
2: Mhm.
0: Po prostu nie mogłam się od niej oderwać. Ja dzisiaj poszłam spać o trzeciej, bo się zaczytywałam w tej włoskiej Biblii jedzenia. Mhm. Oczywiście nikt inny nie mógł przetłumaczyć tej książki lepiej niż właśnie Małgorzata i oczywiście wspomniana Tesa Caponi, która też jakby jest nie z tej epoki, ale to zaraz słyszycie też, jakim językiem ta osoba mówi, jak o tym wszystkim opowiada. Nasza gościnia.
2: Dzień dobry. dzień dobry, Magdaleno. Dzień dobry, Sylwio. I dzień dobry wszystkim Państwu nas słuchającym. Nazywam się Małgorzata Buttitta. Jestem z polskiego wykształcenia italianistką, a z włoskiego antropologiem kultury. I w moim życiu dzielonym od 41 lat między Polską, i Włochami, zajmuje się dziennikarstwem głównie z obszaru Włoch, Śródziemnomorza i tamtejszą kulturą, ale także historią i antropologią stołu, od kilku lat nawet bardzo intensywnie, stołu polskiego i stołu włoskiego. Wróciłam właśnie, w związku z tymi moimi zainteresowaniami, z regionu emilia Romagna, regionu słynącego nie tylko z atrakcji turystycznych, Ale również z tego, że przyciąga głównie znawców kulinariów, jest to taka prawdziwa włoska Food Valley, region słynący z ponad 44 znakomitych produktów chronionych. Co skłoniło mnie do podróży w taki upał? Ktoś może zapytać. Otóż w Romanii, niedaleko Adriatyku jest miasteczko o dźwięcznej nazwie Forlimpopoli. Miasteczko z... Słynie i w ogóle jego życie obraca się wokół jednej osi. Osią tym jest były mieszkaniec, człowiek, który się urodził i mieszkał przez pierwsze blisko 40 lat swojego życia w Forlim Popoli. Był nim Pellegrino Artusi. Urodził się tamże w roku 1820. Być może ktoś o nim słyszał, a jeżeli nie, to może najpierw kilka słów o autorze, jego dziele dzieląc y, życie na trzy niemal zupełnie osobne etapy. A więc pierwszy etap to był bo od urodzin w roku 1820 właśnie w Forlimpopoli przez młodość, y, do wieku no, lat prawie 40 jak mówiłam. Y, pochodził ze znanej, szanowanej rodziny, jego ojciec był, jak to się mówiło, kupcem bławatnym, ale też czymś więcej ponieważ posiadał taką firmę importowo-eksportową tkanin jedwabnych z Dalekiego Wschodu i, i handlował nimi w Europie oraz w Wielkiej Brytanii. Pellegrino Artuzy, jego syn, pracował z ojcem. Do szkoły właściwie nie chodził. Był samoukiem, ponieważ świetnie pisał w końcu, ale był samołukiem bowiem, jak później napisał we wspomnieniach, nauczyciele mojego dzieciństwa nie byli nauczycielami, tylko oprawcami. No i tak się toczyło jego życie właśnie pod okiem ojca. Miał okazję, dzięki temu dość rozległemu handlowi, który prowadzili, podróżować po całych Włoszech, co znalazło odbicie w jego książce, o której za moment. W pewnym momencie jednak tę rodzinną sielankę, tej dobrze prosperującej, bogatej rodziny z Forlimpopoli przerwała pewna tragedia. Otóż w tamtych okolicach grasowała pewna banda, która napadała na mieszkańców, torturowała, zabijała i okradała domy. No, zdarzyło się tak również w domu Artuzich, banda weszła, wszystko zdemolowała, rozkradła i jeszcze na, niemal na oczach samego Artuziego zgwałcono jego siostrę. Po tej tragedii rodzina postanowiła wyjechać do Florencji. I tu się zaczyna trzeci etap, taki najbardziej dla nas interesujący w tym momencie, życia Pellegrina Artuziego. To, są, to jest takie trzydziestolecie między rokiem 1861 a 1891, kiedy Artuzi osiada we Florencji. Prowadzi interesy bardzo żywe i dość y- y, y- 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 bujne życie kulturalne, towarzyskie może troszkę mniej. Odnajdował ukojenie po tej tragedii, której był świadkiem w pisaniu różnych rzeczy. Aż w pewnym momencie wziął się za kulinaria. Jego rodzinę stanowiło dwoje pomocników domowych, czyli Marietta Sabatini oraz Francesco Ruffilli, kucharz. Marietta, która zajmowała się prowadzeniem domu. I tercet ten Zaczął pracować właśnie nad recepturami. Wyglądało to niczym rodzinna firma Artuziego, gdzie zarówno pomoc domowa Marietta, jak i Francesco robili zakupy, zastanawiali się, co robić, przygotowywali receptury, a Pelegrina Artuzji, który uwielbiał pisać, spisywał to wszystko, co tam w tym domu się działo. I tak powstała pierwsza wersja. Książki, która się nazywa po włosku Laszynca in Cucina, El Arte di Mangiar Bene. Książka jest również wydana w języku polskim, o czym za chwilę pod spolszczonym tytułem Włoska sztuka dobrego gotowania. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że pierwsze wydanie, które zawierało chyba nie, bodajże niecałe 300 przepisów, zostało zadedykowane Pelegrina Artuzzi zadedykował pozostałym domownikom, czyli dwóm kotom. Z książką, ze sprzedażą książki był problem, dlatego że była ona robiona niemalże chałupniczo, więc Artuzji wydał ją własnym sumptem. Nazwał ją nawet kopciuszkiem, czyli taką książką, której nikt nie chce. I, I nagle stał się cud. W momencie, kiedy książka się rozeszła, on sprzedawał tę książkę z domu wysyłkowo. Książka zaczęła się rozchodzić i okazało się, że budzi ogromne zainteresowanie. I to nam tłumaczy, skąd Pellegrino Artuzzi pozosk- pozys- pozyskiwał pozostałe przepisy, dlatego że ostateczna wersja zawiera ich 790. Otóż bardzo ciekawa historia, ponieważ Pellegrino Artuzzi... Em, korespondował ze swoimi czytelnikami. A to pewna pani mu napisała, że tak, ona zna ten przepis, ale u nich w regionie go się robi inaczej i podawała jak ktoś z nim polemizował w jakiejś kwestii, ktoś dawał dobre rady, ktoś dzielił się z nim innymi przepisami, on im na te listy bardzo chętnie odpisywał i tak powstała właściwie ta... Można powiedzieć na podstawie korespondencji ta praca zbiorowa do tego stopnia, że profesor Massimo Montanari, wielki antropolog pożywienia włoski, nazwał go nawet bardzo jakże trafnie pierwszym blogerem w historii. No Jest też trzeci etap w życiu Pelegrina Artuziego, czyli ostatnie 20 lat jego życia od roku 1891 do roku 1911, bowiem Artuzji zaznał ogromnego, wciąż rosnącego wreszcie sukcesu wydawniczego. Kwitnąca korespondencja z czytelnikami i nie tylko zaowocowała piętnastoma wy- kolejnymi wydaniami książki. Już nie Kopciuszka, a wydawniczego bestselleru znanego w całych Włoszech, ale również i za granicą. Yy, Artuzi pisał książkę, poszerzał ją yy, 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 yy. I właściwie jako człowiek skromny nie robił sobie właściwie żadnych zdjęć, więc mamy z tej epoki tylko jeden, jeden jedyny portret, portret fotograficzny Artusiego. Za to zachowało się aż 1800 fragmentów jego korespondencji. Otóż książka Włoska, nauka, włoska sztuka dobrego jedzenia stała się bardzo szybko we Włoszech książką, którą panny dostawały w posagu. No ja nie, bo ja wychowałam się w Polsce i dostałam mocno zużyte dieslową, monatową, oczywiście zużyte w sensie, w sensie książkowym, pożółkłego, porwanego papieru z powyrywanymi kartkami, mocno podkreślanego przy takich bardziej popularnych przepisach. I to też nie dostałam tego w posagu, bo czytywałam te książki, no, dziecięcia będąc, a zachwycał mnie ich język, fascynowały obcobrzmiące nazwy jak tourne do, parfait i tak dalej. Ta, tak, tak podobnie jak zresztą jak i inne uratowane cudem przedwojenne książki o pesjonar- pensjonarkach czy mezaliansach. Jedna z nich miała tytuł My, które chodzimy kuchennymi schodami, czyli taki tytuł bardzo a propos, to akurat pamiętam. Książki te wszystkie fundowały mi podróż wehikułem czasów przeszłość. Przeszłość, która w latach 60. wcale aż tak odległą nie była, ale mnie kilkulatce wydawała się rzeczywiście... Wdzięcznością i książki te rozbudziły moje wyobrażenia o dawnych stołach, o zachowaniach, o etykiecie, o dawnym gospodarstwie domowym, a wraz z innymi językowymi i historycznymi ciekawostkami, starociami przyzwyczaiły mnie do dawnego języka. Zresztą należy jeszcze do pokolenia, którego babcia wychowująca mnie używała, używała czasu za przeszłego. I stąd, kiedy też Caponi-Borawska zaproponowała mi współpracę przy tłumaczeniu Pellegrina Artuziego, nie zawahałam się ani chwili. Był to właśnie taki skok w otchłań kulinarnej przeszłości. Um, nie bardzo byłam pewna, czy wahałam się. Jedyną, moim, jedyną moją wątpliwością to było to, czy będę w stanie wytrzymać tłumaczenie do końca tych 790 przepisów i... Kilkuset historyjek i anegnot, które zawiera książka, bo nie wiem czy, 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 czy moje krzesło przy biurku to wytrzyma, ale, ale bardzo, bardzo chciałyśmy to obydwie zresztą zrobić. Zresztą Tessa Kaponiborawska też dostała Artusiego w posagu, co napisała w słowie wstępnym do polskiego wydania. No jak mówiła mnie, bo mój pierwszy kontakt mogę tak wyznać po cichu, z Pellegrina Artuzim odbył się na stacji benzynowej, jakby to nie miało zabrzmieć, w zamian za wymianę oleju przez pracowników stacji, pani w kasie, dała mi ostatni egzemplarz promocyjny, jaki został właśnie Artuziego, Pellegrina Artuziego. Mówię Artuziego dlatego, że właściwie wszyscy, nikt we Włoszech nie używa tytułu książki. Tylko wszyscy mówią krótko, Artuzji. To jest Artuzji i, i wszyscy wiedzą o co chodzi. Tak jak powiedziałam, było koniecz... konieczna była zmiana tytułu Najbardziej chwytliwy i taki łatwiejszy do zapamiętania. Taki był też wymóg wydawnictwa. No i zostaliśmy ostatecznie przy włoskiej sztuce dobrego gotowania. Chociaż nauka, o której powiem za chwilę, nie była tak obojętna Artuziemu, ona tam nie była bez, bez przyczyny. Język, tłumaczyłyśmy to dość długo, ale też trochę się zmęczyłyśmy, ale ale bawiłyśmy się też setnie. Język kulinarny Artuziego jest językiem niezwykle jędrnym, soczystym. Jedno z wydawnictw, które nie miało ochoty, polskich, które nie miało ochoty go wydać, ponieważ książka również i w Polsce przez pewien czas była, przez kilka lat wręcz takim kopciuszkiem. W pewnym wydawnictwie poinformowano nas, że nie, 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 że język jest zbyt minoderyjny. Otóż być może jest trochę minoderyjny, ale to dodaje książce uroku. Zmagałyśmy się nieustająco z tym językiem, wcale nie minoderyjnym jednak, ale ciętym, sarkastycznym, ironizującym, nie bez przymrużenia oka. Znajdą tam państwo, jeżeli zechcą. Państwo sięgnąć po książkę. Długie opisy, nie wiem, kaczych kuprów, dzikiego ptactwa i procesów gnilnych z wrazistym opisem unoszących się woni w kuchni, o rozwoju kijanek, rozmnażania ryb, o, o grzybach i azocie. No, Pojawia się właśnie ten wątek naukowy, jak to w XIX wieku, pod koniec XIX wieku było modne wprowadzanie elementów naukowych do kulinariów. Język jeszcze by zostać przy tym chwilę wcale nie był eufemiczny. Artuzji pozwalał sobie wysyłać do diabła w tekście różne postaci, opisywać sensa- sensacje żołądkowe po zjedzeniu jakiegoś tam dania, którym towarzyszyły, cytuję, grzmoty i kan- kanonady. Bywało to czasem nieco krępujące, ale jednocześnie niezwykle zabawne i dawało mnie i też się kaponi bardzo, bardzo dużo radości. Na pytanie, czy jest to książka stricte kucharska oczywiście, które się teraz narodzi, odpowiadam, nie. Wszyscy zresztą tak odpowiadają, nie. To jest raczej literatura kulinarna, która w tym przypadku uroczo uroczo trąci myszką, ale jest to książka niby kucharska, ale natury historycznej, w której akcja dzieje się na wielu płaszczyznach politycznej, obyczajowej, historycznej i językowej Właśnie. Ogromno, Pelegrina Artuzji ma ogromny wkład w dzisiejsze kulinaria. On tak naprawdę skodyfikował włoską kuchnię, co nie było w tamtych czasach łatwe, bo przypomnijmy, Włochy jednoczą się w roku 1861 czego echa zresztą są również w historiach przytaczanych między, między, między recepturami albo czasami są wręcz tłem do tych re- receptur, nie tylko pretekstem. Ym, yy, odkrywamy w nich kulinarną historię Włoch. Yy, Artuzi pisze wyraźnie, otwartym tekstem o potrawach i produktach na przykład szerzej nieznanych jeszcze w XIX wieku, czyli nie znano bananów, pojawiały się dopiero fenkuły zwane dzisiaj koprem włoskim, pisze o dziwnym warzywie petonczani. Słowo to dziwne jest nawet dla Włochów dziś jeszcze, a były to po prostu bakłażany, nieznane, więc dopisywał, nieznane we Włoszech, szczególnie we Włoszech Środkowych i Północnych, więc dopisywał, że jest to pokarm, który jadają chętnie Żydzi. Opisuje również dawne zawody związane z kulinariami, które dzisiaj naprawdę jak na lekarstwo w okolicy Florencji jeszcze można spotkać takie postacie, takie food trucki, dzisiaj byśmy to nazwali w których, jest, w których urzęduje pan sprzedający podroby pan sprzedający flaki w bułce czy sprzedawca specjalizujący się w handlu sztokwiszami solonymi kiedy tłumaczyłam tę książkę pytano mnie czy są w niej receptury na kopy jaj. i tu dochodzimy do sedna Dlaczego Pellegrino Artuzi jest inny od wszystkich? Otóż tam nie ma kopii. Pellegrino Artuzi zwraca uwagę na oszczędność zarówno czasu, jak i produktu w trakcie gotowania. Jest to pisarz absolutnie wyprzedzający swoje czasy pod względem kulinarnym. I jest to pisarz na czasy dzisiejsze. Krótko mówiąc, można powiedzieć, można się pokusić o stwierdzenie, że pelgrina Artuzji w połowie XIX wieku budował przyszłość kulinarną na wiek już XXI. Otóż kaza Artuzji, o której też za chwilę, która jest wielką fundacją zajmującą się, zajmującą się pamięcią i przekazaniem tej pamięci i dbałością o cały dorobek Pelegrina Artuziego, z dziesięciu wyimków z tekstu, z, ze zdań autorskich Artuziego, zrobiła taki dekalog tego, co on nam radził. A więc Artuzji upominał. Szanujcie naturalne produkty. Używajcie produktów, ale żeby były dobrej jakości. Gotujcie dania z produktów sezonowych. Gotujcie z prostotą. Wkładajcie w ten proces pasję, uwagę i precyzję. Ćwiczcie cierpliwie każdą czynność, jeżeli trzeba wielokrotnie. Zmieniajcie, urozmaicajcie dania, ale z poszanowaniem sezonowości i terytorium. Urozmaicajcie potrawy, ale z prostotą i zasadami dobrego smaku. Szanujcie prostą, ubogą kuchnię. I dziesiąte, nie ufajcie książkom kucharskim do końca, nawet mojej. Zawsze musiała się pojawić ta nutka ironii. I jeszcze jedna ważna rzecz. Przy przepisie numer 9 pojawia się w, opowie- w opowieści, która temu przepisowi em, em, towarzyszy, pojawia się... Zwiastun tego, że w Bolonii powstanie instytut kulinarny, który będzie dbał o godność kucharzy, kuchni, czyli taki zwiastun przyszłej dbałości o dziedzictwo kulinarne, o którym w tamtych czasach się nie mówiło. Badania nad życiem i twórczością Arthusie- Pelegrina Artuziego w- 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 toczą się w dalszym ciągu, właściwie n- n- naukowcy nie ustają. Profesor Alberto Capatti, który był kuratorem wielu, wielu wydań Pellegrina Artuziego, ostatnich, poprawianych. Jest słynnym historykiem włoskiej gastronomii. Był też pierwszym rektorem słynnego Uniwersytetu Nauk Gastronomicznych w Polenco, tej, tej wielkiej szkoły slow foodu, określimy to tak skrótowo. Opublikował właśnie profesor dzieło analizujące życie Pellegrina Artuziego od pierwszych zmian, zmianek przez pamiętniki rodzinne po bogatą korespondencję. Wie właściwie o Pelegrinartusim wszystko. A ja przy okazji zauważyłam, że przychodzi taki moment w życiu badacza, autorów w tym kulinarnym, że kiedy już wiemy wszystko o ich przepisach, to zaczynamy się interesować trochę ich życiem. Zdarzyło się to właśnie profesorowi Kapatiemu, który w opinii obserwujących, którym Artuzi niemal zawładnął i ujarzmił go. Kiedy o tym słyszałam przy kolacji, przyznam, że zrobiło mi się trochę raźniej, dlatego że kiedy odkryłam sama zbiór receptur Marcjanny Oborskiej z 1825 roku, po dokładnej ich analizie, Prócz receptur chciałam wiedzieć coś więcej. Odnalazłam oczywiście dzięki doktorowi Mirosławowi Roguskiemu, który rozpościera nieustająco nad na tą moją działalnością na Mazowszu Wschodnim e, skrzydła. E, odkryliśmy również księgi finansowe dworu w Proszewie, w którym mieszkała Marc Janna Oborska, cząstkowe wspomnienia wnuczki i inne archiwalne ślady. Okazało się, że przez to podglądanie bardzo zaczyna mnie wkręcać sama postać, jej domy, przedmioty, nawyki, gdzie co zakupy, co lubiła. No i znajomi też nie szczędzą ironicznych spojrzeń, uśmieszków, pytają, czy wstąpił we mnie jej duch. Nie wiem. W każdym razie to, co znalazłam być może nie jest materiałem na wielkie dzieło biograficzne, które profesor Kapati właśnie skończył i które się ukazało. Niemniej jednak jest to materiał na opowieść, Wystarczy to na opowieść, i będzie to prawdziwa herstory z XIX wieku, i jest właśnie w przygotowaniu. A mówię to dlatego, że kto wie, po rozmowach z fundacją Kazartuzji, która tak wspaniale pielęgnuje pamięć Artuziego, być może, być może przyjdzie, nastąpi jakiś moment spotkania. By, nawet bodaj kulinarnego między, między właśnie marcjanną, Oborską i samym martuzim być może to będzie we Włoszech, być może w Polsce, być może tu, i tu czas pokaże. Jeszcze, być może warto też powiedzieć, właśnie, skoro mówimy o literaturze, która powstaje wokół tych postaci, em, o, o Artuzji stał się bohaterem dwóch kryminałów. Kryminały te, Opowieści kryminalne pisze um, autor um, mieszkający w Pizie, um, naukowiec, chemik um, Marco Malvadi. Są to dwie, dwie książki o tytułach Odore di Cuso", czyli Zaduch oraz, izbol- oraz I Borgese Pellegrino. czyli czyli pellegrino-mieszczanin. Okazuje się, że podstawa dobrej kuchni, wiedza jest tak skrupulatna i nęcąca, jak samo kryminalne dochodzenie. Oba kryminały dzieją się oczywiście na przełomie XIX i XX wieku, kiedy pellegrino-artuzi jest już bardzo dostojnym, szanowanym jego mościem w podeszłym wieku, gdzie miały miejsce te historie pierwsze dwie, przynajmniej w starych zamkach Toskanii, przy okazji wizyt rozmaitych gości. Są to wielkie domostwa, które nadają gotyckiego charakteru opowieści, a które stają się też teatrem zbrodni. Pośród obecnych wybija się właśnie ta dominująca postać Pelegrina Artuziego, jego znacznej postury i o gigantycznych bokobrodach, któremu Franc Józef mógłby tych bokobrodów zazdrościć. Jak się łatwo domyślić, oba te kryminały przywodzą na myśl trochę atmosfery z Agaty Christi, mają też nieco z komisarza Montalbano, Andreika Millerego. No i odgrywają w nich rolę niektóre przepisy Pellegrina Artuziego. No i teraz właśnie y, już mówię, dopiero na samym końcu. <laughs> I to była przyczyna, y, y, przyczyną, dla której pojechałam do Forlimpopoli, drodzy Państwo. Y, 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 była właśnie data 4 sierpnia, bowiem co roku wokół daty 4 sierpnia odbywa się w Limpopoli wielka festa Artuzjana, takie wielkie święto poświęcone mistrzowi. W tym roku było ono wyjątkowo bogate w konferencje, spotkania i inne atrakcje, albowiem Pelegrina Artuzji skończyłby właśnie 200 lat. Włosi, których tożsamość jawi się również poprzez kuchnię, Umieją uszanować swoich autorów kulinarnych. Tak jak wspominałam nad pamięcią Pelegrina Artuziego, czuwa kaszartuzi potężna instytucja umocowana w władzach regionu, powiatu, miasta. Ta sama kaszartuzi, która dba by ukazywały się kolejne wydania książki mistrza, by była tłumaczona na kolejne języki, dba o dorobek kulinarny autora, o wszystkie badania, które dzieją się wokół autora i pamięć po nim. Również kaszartuzi ma swoją szkołę gastronomiczną, restaurację, sale konferencyjne w przylegającym kościele. No i jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia. Mimo niezwykle silnej osobowości Artuziego, książka ta, jak już wspominałam, jest w pewnym sensie pracą zbiorową Artuziego i jego czytelników. Yy, więc w tym roku, yy, a listy w tamtych czasach, to XIX wiek, ewentualnie początek XII. Kursowały, no, przy, przy, przybywały do um, Florencji, w której już mieszkał Artuzji, e, z całych Włoch. Nawet z Sycylii, a to już jest odległość prawie 1200 km, dostarczała je bardzo regularnie Poczta Włoska. I w tym roku, z okazji 20-lecia urodzin, Poczta Włoska wydała piękny znaczek pocztowy, zresztą z jedynym wizerunkiem wspominanym już Pelegrina. Artuziego. Z tej okazji zaproszono i mnie, miałam ten zaszczyt i dlatego tam pojechałam. Były też inne koleżanki, tłumaczki, była koleżanka z Portugalii, była koleżanka z Japonii, wielu innych tłumaczy, naukowców. Odbywały się przy tej okazji niezwykle miłe spotkania. Drodzy Państwo, kochajmy więc i naszą kulinarno-literacką przeszłość, bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość
1: i uwagę. Kiedy tak Magdo y, i Pani też zresztą też opowiadałyście y, o Toskanii, o jedzeniu, o celebracji bycia razem, y, mm-hmm. to od razu mm-hmm. oczywiście uruchomiły mi się obrazy piękne, y, włoskie, ale tak naprawdę y, oprócz y, no, pocztówki z wakacji, to tak gdzieś... Myślę, że we mnie zadrgała nuta tęskna do takich chwil, kiedy nie gonicie cię deadline, kiedy siedząc mm-hmm. i jedząc szybko zamówione jedzenie z plastikowego pudełka, nie myślisz o tym, co już za chwilę musisz zrobić, no e, tylko masz pięknie podane, wycelebrowane jedzenie, a przede wszystkim wokół siebie ludzi, z którymi możesz niespiesznie porozmawiać o wszystkim tak. i o niczym e, i e, gdzieś ten czas wspólnie spędzony jest czymś bezcennym, co jak wiemy w kontekście współczesności to rzeczywiście staje się luksusem. Ale przypominały mi się też słuchając i Ciebie i Pani Małgorzaty rozmowy dotyczące w ogóle antropologii jedzenia i tego jak bardzo my często deprecjonujemy codzienność i takie wpisaną w obyczajowość, ale tak naprawdę też te rzeczy, które po prostu codziennie wykonujemy po prostu, żeby żeby żyć i przeżyć i jakkolwiek teraz nasza kultura kulinarna jest wysoko rozwinięta, przynajmniej jeśli chodzi o różnego rodzaju programy, ale właśnie tak jak wspomniałaś wcześniej książki i tłumaczone i te, które powstają na nowo. Kiedy wejdzie się do księgarni, to dział kulinaria jest po prostu na pewno bardziej obszerny tak, niż jak poezja. Dział w historii. <grych> tak Dokładnie <grych> pięknie wydane książki, które tak naprawdę kiedy biorę do ręki, to aż boję się gotować coś z tych książek, bo boję się, że zaraz nie wiem rozleje coś albo mhm. pobrudzę te no albumy właściwie bardziej niż książki, a ta antropologia jedzenia czy kulinarna w ogóle jest też ciekawa, bo ona pokazuje, jak z jednej strony my wokół tego tworzymy coś w rodzaju, no właśnie, nowej kultury, z drugiej zaś strony to tak naprawdę jest bardzo ważny element w ogóle konstruowania naszego ja. Oczywiście oprócz tego, że pożywienie wywołuje przyjemność wewnętrzną i po smacznym posiłku, ale też satysfakcjonującym, zjedzonym w ładnych okolicznościach przyrody, z fajnymi ludźmi i tak dalej i w głębokim relaksie, pojawia się oczywiście dobre samopoczucie, więc to jedzenie nie tylko ma wpływ na to, jak my wewnątrz się czujemy, ale również to, co my potem ze sobą zrobimy. To jest po prostu jak dobra brzemka, mm-hmm. ale również antropolodzy z Rolandem Barcem, ale też Claude'em levi Trosem na czele, Rozmawiali sobie w swoich tekstach o, o kulinariach, o tym, jak myjemy mm-hmm. i dlaczego. Pamiętam taki tekst jeszcze ze studiów Strosa o trójkącie kulinarnym, w którym on oczywiście ze tym swoim strukturalizmem, nudnym jak flaki z olejem, ale jednak <gry> bardzo celnym, analizował. Podział jedzenia na surowe, pieczone, na to, co, co brało się z powietrza, a co z wody, co było wędzone i ważone, a co gotowane, mm-hmm. kiedy jadło się zepsute, a kiedy i w ogóle jaka była definicja zepsutego tak. jedzenia i tak dalej. A znowu bardzo, jak to on analizował to również pod względem na przykład ekonomicznym czy wręcz klasowym, moglibyśmy powiedzieć, to znaczy pokazywał tak. w jaki sposób jedzenie jest też narzędziem władzy, jak bardzo w jedzeniu widzimy, nie tylko e, to, jaki kto ma poziom ekonomiczny, ale na przykład również to, jakie wyznaje wartości. Ja na przykład zawsze tak. wydawało mi się, że w ogóle o jedzeniu mi się nie chce gadać i jest to temat, który po prostu muszę realizować, uh-huh. żeby żyć. A potem sobie pomyślałam, kurczę, przecież ja od 15 roku nie jem mięsa, jestem weganką od wielu lat. To jest uh-huh. bardzo ważny element mojej tożsamości i wartości. I nagle się okazuje, że to jedzenie jest dla mnie ważne z zupełnie innych powodów niż to, czy na przykład, nie wiem, bardziej więcej rozmarynu czy bazylii. Tylko jest to tak. naprawdę bardzo ważna część mnie, po prostu, która mnie jakoś tam i definiuje, ale, mm-hmm. ale też kreuje. Jednym słowem. Y- ta refleksja nad jedzeniem, nad tym, co jemy, w jaki sposób, jak do tego się obnosimy, ale też tego, co wokół się dzieje, na przykład, jakie są nasze nawyki, jeśli chodzi o zakupy. Czy jedziemy z koszem raz w tygodniu i pakujemy tam wszystko, co można, czy też wolimy mało, ale za to sprawdzone, nie wiem, z ekologicznego sklepu tak. albo od pani zaprzyjaźnionej na bazarze. A może w ogóle nam nie tak, jest to cztery po cztery prostu...
0: plasterki czy dwadzieścia, prawda, Kto, z których później i tak Wyrzucimy,
1: Oczywiście. wyrzucimy, w
0: stanie tego wszystkiego zjeść, Dokładnie,
1: tak? jednym mhm. słowem, czy też no właśnie, czy marnujemy jedzenie, czy, mhm. czy nasza lodówka się ugina od specjałów, czy też jest tam mało rzeczy, ale takich, które, które potem będziemy w stanie wykorzystać i tak dalej. Oczywiście jakby jedzenie jest też takim polem walki bardzo często i nie chodzi mi mhm. tylko już o taki światopogląd, no właśnie weganizm, bezglutenowe jedzenie i tak dalej, i tak dalej, ale też pole walki ekonomicznej, Kiedy myślę sobie o czasem rozmowach z osobami z tak zwanej, nie wiem jak ją nazwać, wysokiej klasy średniej i słyszę w ich głosie pogardę wobec osób otyłych mówiących, no naprawdę ci ludzie nie mogliby przejść na dietę, to myślę sobie, że ci właśnie ludzie, którzy którzy są tak pogardzani, najczęściej żywią się w jakichś tanich dyskontach, jedzą wielokrotnie przetworzone jedzenie, bo ono jest po prostu najtańsze, więc są tak naprawdę ofiarami też kapitału, który nadal jednak pokazuje, że wysokiej jakości jedzenie musi być niestety drogie, no chyba, że ktoś oczywiście ma dostęp do bezpośredniej grządki albo tak jak ty mówiłaś ogrodu, do którego może sobie tak. iść i wziąć tak. e, e, i wziąć coś od siebie. Czyli to też jakby jakie mamy możliwości dysponowania mm-hmm. jedzeniem też nas określa i w jaki sposób determinuje to, w jaki sposób się jak, jak się odżywiamy, ale też w jaki sposób żyjemy. Więc trochę tak jak z modą, o której rozmawiałyśmy tak, w naszym podcaście. O tym
0: pomyślałam, Prawda? Że że tak, właśnie Tak jak jest... nas definiuje, u... tak, nasz wygląd i to, jak wyglądamy, odzwierciedla właściwie często nawet też, kim jesteśmy, co myślimy, jaki wyrażamy sprzeciw. No weź tak. chociażby na przykład tęczowe sukienki, prawda? Które teraz, Oczywiście. Albo parasolki czarne tak, i tak dalej. Tak, tak. I nagle, właśnie kiedy mówiłaś o tym, natychmiast przyszło mi to do głowy i też pomyślałam, że koniecznie już czas najwyższy, żeby nasza kochana tutaj przyszła kto? Pani Sulej i opowiadała nam o tym. <śmiech> tak. Tak, dobrze, koniecznie muszę sobie tutaj tego, nie możemy o tym zapomnieć, bo już ciągle o niej myślimy, prawda? Że tak, oczywiście. Żeby... Ale tak, Sylwia, właśnie tak też o tym pomyślałam i też to, o czym wszyscy już od lat wiemy, i ten słynny slogan, że Amerykanie są przeżarci, przepraszam tak. za to wyrażenie, a równocześnie brakiem podstawowych, no jakby, a jednak nienajedzeni, tak? tak. Oni, oni, co z tego, że jesteś Pozornie wyglądasz zdrowo, tak, rubaszne policzki, tak, jesteś tutaj nie wiadomo, znaczy jak ja, widzisz widzisz, jak ja to mówię, tak? Że właśnie no mm-hmm. mówię o takich typowych, przepraszam, ale powiem tak, grubasach. I to nie mm-hmm. w tym sensie, że, żeby ich tutaj w jakiś sposób źle przedstawić, tylko w ten sposób, że no żywią się tam, gdzie się żywią, i jest to też zawsze w pewien sposób jakiś taki też status, jaki ci ludzie dzisiaj mają, prawda? Tak. Kiedy o, e, czasem dzieci nas proszą koniecznie chcą do tego McDonald'sa czy coś, no bo ciągle tylko to zdrowe jedzenie, te warzywa w domu i tak dalej. Więc nagle, no mama, chodź, chodź, pojedziemy i tak dalej. I naprawdę rozejrzysz się i popatrzysz, kto w McDonald'sie siedzi i jak wygląda, to przeważnie są to Widzisz, Sylwia, i teraz jesteśmy przy takim punkcie, że nawet nie wiem,
1: jak już mogę się zachować i co mogę powiedzieć. Mm. Już nie raz miałyśmy ten kłopot. Tak, ale, ale ja jest mu fajny, jednak... bo wiesz, on też zmusza do myślenia. Tak. To, to nie jest jakoś mm-hmm. autocenzurowanie. Ja, ja go tak nie odbieram. To jest raczej, zamiast mm, autocenzury, to właśnie jakieś takie, nie wiem, rozgrywka no intelektualna, taka... wiesz, bo musisz no powiedzieć tak. sobie, kurczę... Mm,
0: jest no, bardzo no, chcę, tak, no. tak. chcę powiedzieć, jak jest. Chcę
1: powiedzieć, jak jest. Oglądam się, jestem w tym
0: McDonaldzie, patrzę na prawo, patrzę na lewo i widzę grube mamy i widzę grube dzieci i widzę naprawdę bardzo grubych ojców. I to nie jest tak do końca, po prostu, ponieważ takie coś wymaga też jednak no, jakiegoś zaangażowania, przemyślenia. To znaczy, że łatwiej jest dzisiaj i szybciej pójść i szybko zjeść coś takiego,
1: prawda? No ale wiesz też, no tak, ale też w ogóle kwoty tam są takie. Wiesz, ja byłam, mhm. syn mi pokazywał ostatnio na lotnisku, jak działa zamawianie w McDonaldzie na takiej jakiejś tablicy. Ja w ogóle nie byłam nigdy w McDonaldzie, bo jak oni otworzyli mm-hmm. McDonalda w Polsce, no tak, to jesz ja już... mięsa. Tak, mm-hmm. to ja już zdaje się wtedy nie jadłam mięsa. Generalnie jakoś nigdy nie korzystałam z tych fast foodów, więc nawet nie umiem się tam mm-hmm. zachować w ogóle. Natomiast i on mi pokazał, wiesz, taką tablicę i coś tam, no jak ona działa. Ja zaczęłam te ceny Są, mi się kurczę, no, mm-hmm. albo w jakichś innych, nie wiem, subwayach, czy innych fast foodach, to naprawdę mm-hmm. są tanie rzeczy, zważywszy na to, że masz wielką bułę, którą się po prostu zapchasz mm-hmm. i masz na kilka godzin sp- spokój, co zresztą zwłaszcza jesteś w podróży jakiejś, no to też jest tak, że ja Czasem. Ale masz
0: tam, te, ale widzisz, Sylwio, są tak. też
1: tam sałatki. Można sobie kupić
0: sałatkę. Można, można ale wiesz, e, tak. można, ale, tego, ale nikt po to tam nie przychodzi. No więc Prawda? właśnie. W końcu za którymś razem, kiedy już jeszcze, kiedy moje dzieci były młodsze i tak było, że mój syn miał dość daleko przedszkole i zawsze przyjeżdżaliśmy koło takiego, nie wiem, czy to był McDonald's, czy Burger King, bo tak to się tutaj tak. w Niemczech też nazywa niezwykle popularna sieć, to kiedy mnie zadręczali tym wszystkim, to ile razy było tak na przykład, na przykład, że ponoć sałatek nie było, a sałatek nie było, chociaż były w programie, dlatego że nikt ich nie kupował, więc tak. nie, um, nie były też jakby, wiesz, no nie było możliwości ich zamówienia. Tak. Ale wracając jeszcze do tego, co można powiedzieć, a czego nie można powiedzieć. Więc ja bym chciała żyć i być w takim świecie, gdzie ani nikt z prawa, ani nikt z lewa, ani nikt z centrum nie będzie mi mówił, co ja mogę powiedzieć, albo czego nie mogę powiedzieć. Bo jednak jeśli ktoś jest gruby i jest gruby dlatego, że jest gruby, bo jest leniwy, bo mu się nie chce i tak samo jest nieodpowiedzialny, bo tak samo odżywia swoje dzieci, w pewien sposób narażając ich na różne choroby, prawda? Bo jednak stanąć przy kuchni i zrobić ten obiad samemu, przygotować ten obiad, czyli albo wstać wcześniej, albo tak sobie zaplanować ten dzień, żeby jednak odpowiednio, no odżywiać swoją rodzinę i samego siebie wymaga jakiegoś wysiłku a dzisiaj żyjemy w takim świecie, że najlepiej żeby nic nie wymagało wysiłku najlepiej żeby były same obrazki przed nami najlepiej żeby wiesz, wcisnąć numerek i numerek 14 ok, tam już masz całe menu żeby nawet się nie wysilać i nie mówić z jakim mięsem, czy z czym tylko w ogóle wiesz, czy czy z jakim serem czy bez, tylko wciskasz numerek 14 numerek 14 wyskakuje i pani cię woła i ty z tym numerkiem idziesz i już dostajesz wszystko co chcesz więc to jest takie rozleniwianie e, e, mózgu i właściwie wszystkich możliwych czynności, a nawet nóg, bo najlepiej jeszcze, wiesz, bo, bo, bo to są też takie tace, które na kółkach do ciebie dojeżdżają. Już widziałam, tak niesamowite rzeczy, hmm. że e, po prostu wiesz, nie się też nie chce stać w tej kuchni i gotować. Ale można też, wiesz, w międzyczasie, no akurat ja powinnam być cicho, bo ja jestem strasznym leniem, tak? Ale właśnie dlatego, że ciągle z tym walczę. I też rozwiedzyłam swoje dzieci, to jest jakby zupełnie normalne, że one przychodzą z uczelni ze szkoły i one mają obiad. Ale w międzyczasie no tak się dzieje, że moja córka już lepiej gotuje niż ja, ponieważ uwielbia to robić, bo tam może się wykazać swoją kreatywnością. Już o pieczeniu to nawet nie wspominam. W związku z tym jakby jej oddaję tą pałeczkę i ona to uwielbia robić, bo nie wiem, jak jest u Ciebie, Sylwia, ale ja mam coś takiego, że jak pracuję głową i bardzo, wiesz, muszę się wysilać tutaj i tworzyć jakieś najróżniejsze światy, czy w lietonach, czy mhm. w, w książkach, to nagle nie mam już kompletnie, nie zostaje mi, znaczy zero kreatywności na coś innego. A jednak gotowanie takich wykwintnych, najróżniejszych potraw tego wymaga. I kiedy wchodzę na Facebook i widzę na przykład wezmę jako przykład Wojtka Drostka, taką naszą tutaj legendę berlińską, jak on potrafi wykreować z żoną kolację i jakie on, ponieważ jeszcze przy tym wszystkie robi wspaniałe zdjęcia, Jak on to przedstawia, to tutaj wracamy do tematu, o którym mówiłaś, że to już jest to jedzenie, które dla mnie jest właściwie, albo przez wiele lat wydawało mi się tylko nakarmieniem siebie szybko, żebym mogła dalej funkcjonować, to właśnie dla innych ludzi jest nie tylko nauką, antropologią, ale jest też sztuką, jest sposobem na życie, jest tym stanem świadomości, o którym mówiliśmy. Jest w ogóle sensem życia i nie po to, żeby się nażerać, najadać, tylko żeby coś kultywować, żeby coś wyrazić. Ta sałatka do tego, a te sztuczce do tego. no Zupełnie mnie, obca dziedzina, ponieważ ja no, nigdy nie zwracałam na to uwagi. Ale okazało się, że kiedy pojechaliśmy do Toskanii i zaczęłam już po prostu trochę rozróżniać najróżniejsze dania, no to zauważyłam, że kiedy ja mam zły humor, kiedy zawsze trafię na coś, co jest po prostu jakieś niedobre, czyli taka... Pułapka turystyczna, a kiedy się dobrze najem i jest wszystko cudownie, to nagle mam ten humor świetny i mogę dalej zwiedzać i tak dalej, bo dobrze się, bo, bo, bo zjadłam to, czego oczekiwałam w hmm. Toskanii. No ale dobra, bo tutaj już wchodzimy na jakieś dziwne tematy, które pokazują, że ja w ogóle nie potrafię gotować, bo to się na tym nie znam tylko, wiesz, bym łaziła i wiesz, po jakiejś restauracji. Ale wiesz, to jest fajne, zażera. bo
1: nawet jeżeli nie umiemy, nie chcemy, albo w ogóle nas to nie interesuje, albo nie mamy kasy i możemy zjeść sobie tylko w tak, dzień no jogurt, z, wiesz, z bułką, to mhm. słuchanie o tym, to jest takie trochę jak, wiesz, oglądanie po prostu, jak ludzie mają lepiej i ładniej w domach. Tak, albo dokładnie, to, tak. To też robi tak, tak, nam ja dobrze od... i słuchanie czy Twoich opowieści toskańskich, czy Pani Małgorzaty, to też jest oprócz inspiracji po prostu prawdziwa przyjemność obcowania z tym tematem i pokazania, że jedzenie też może być elementem naszej codzienności i tak naprawdę kreuje nas i naszą kulturę. Będziemy tak, już kończyły. Potrafię, będziemy już kończyć, ale jeszcze chciałam tylko tak. powiedzieć o Pani Małgorzacie jedno słowo. Małgosia zaprowadziła
0: mnie w Warszawie do takiej arabskiej restauracji, tak. nie wiem, to już jakiś czas temu i oczywiście arabskie jedzenie jako arabskie, że tak wrzucę wszystko do worka, oczywiście wszyscy tutaj specjaliści będą rwali włosy na głowie, jak ja mogę tak powiedzieć, ale no powiem tak, ponieważ się na tym nie znam, ale to, co przeżyłam w tej restauracji, Ja nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. Nie wiedziałam, że są takie słodycze, nie wiedziałam, że są takie ciasta, nie wiedziałam, że są takie słodkości, inne słodkości niż nam znane w Polsce, czy czy inaczej oprawiane, mięsiwa i tak dalej. Przecież ja w tej restauracji po prostu pomyślałam sobie, że dotknęłam, że, że właściwie to dotknęłam nieba. że że właściwie to musiałam być w poprzednim życiu na pewno nie osobą urodzoną tu, tylko urodzoną osobą gdzieś daleko, bo to jest niemożliwe, że ja się poczułam po prostu, wiesz, jak po najlepszej medytacji, czy w trakcie medytacji, jako jedność. Wiesz, dzięki właśnie Małgosi odkryłam te, te różne światy i nauczyłam się tego doceniać. I niestety fakt jest też taki, że jak zaczęłam to wszystko doceniać, to przytyłam 7 kilo. Tak się skończyły podróże do Toskanii i do Włoch, które zwaliłam wreszcie. I nie mam zamiaru już, żeby do mnie powróciły. Muszę się bardzo trzymać, ale no niestety rozkoszowanie się też tym kończy i to tyle Magdaleno Parys na temat grubasków, który, którym sama się stałaś, tak? No dobrze, okej, bo już tutaj jak zwykle chcę dalej o Małgosi gadać i o żarciu. Jestem strasznie głodna, to chyba słychać. Dobrze, no chyba
1: musimy kończyć, no, no niestety. Będziemy kończyć, ale na pewno słyszymy się za tydzień. Bardzo dziękujemy za uwagę i słuchanie naszego smacznego podcastu. Dziękuję Ci Magdo. Magda Parys mówiła do Was z Berlina. I Sylwia Chłódnik mówiła do Was z Warszawy. Mało tego, jeszcze siedząc w kuchni, więc w ogóle idealnie w związku z tematem. Do usłyszenia za tydzień. Do
0: usłyszenia.
1: Pa, błyskawiczna.